2: os Riscados no Vento A Crónica de Mário Coelho, Dedicada Ao Cremlívia Passa publicidade Sempre com mordazes incursões pelo léxico E pelo olhar sobre a sociedade Também às sextas-feiras A semi semibreve de André Lupi Que hoje nos fala de Esteban López Morago Ou Estevão Lopes Morago Nesta noite de 1 de Dezembro Um compositor com duas pátrias Ou pertencendo a uma união ibérica. E em 1 de dezembro, a última edição traz-nos o romance de estreia de uma escritora espanhola, Virginia Feito, Mrs. March. É uma viagem pelas perturbações da mente no ambiente da burguesia cultural de Nova York Na vida breve, a poesia de Manuel Alegre, poema do livro 20 poemas para camões para escutar na voz do autor... Vai ser assim a ronda. Poema dos Átomos: a música de Arman Amar com as palavras de Jalal Rumi poeta sufi do século XIII, na interpretação as vozes do iraniano Salar Ajili e do turco Arun Tebul. Música escrita para o filme Babaziz, de 2005.
3: سو چرخ و هوا رقص کن جان‌ها ز خوشی بی‌سر و پا رقص کن در گوش تو گویم که کجا رقص کن هر ذره که در رواف و در همون است نیکونه گرش که هم چما نفتون است بر ذره اگر خوش است اگر مهزون است سرگشته است Hoje é o
2: furos Riscados no Vento Um programa de Mário Cláudio
4: Não há vocábulo que cai em desuso sem que outro venha prontamente substituí-lo. Confrontar com isto os linguistas encartados, quando não se paga caro, desencadeia uma indignação lamentosa e pungida pela saudade do verbo que, entretanto, se extinguiu. Penso, por exemplo, no substantivo brunch, que apenas preenche uma lacuna, a da designação de um repasto que ninguém se atreve a propor, que corresponda a pequemoço, a aglutinação de pequeno almoço e almoço grande. O desaparecimento de certas peças do léxico, de tão desgastadas pela pior literatura, só poderá saudar se com foguetes estrepitosos, urras e champanhe. Lembro-me de nívio, que significa branco, ou de Eburnio que quer dizer a mesma coisa, e não duvido de que a sua passagem na história constitui preciosa benção. Cosmético de contínua celebridade, o creme Nivea fica como paradigma dessas marcas que terminam por se identificar com o genérico preparado que rotulam. Na sua embalagem azul-mar, redonda e afável, todos o conhecemos desde a infância, um deslizante de pasta alvíssima à base de parafina, glicerina e lanulina. Falar dele, do creme Nivea já nem sequer acarreta o risco de publicitar, sem licença, um artigo, equivalendo, em vez disso, a puro dado civilizacional. Insubstituível numa época em que a mão feminina se celebrizava muito mais como estação de trânsito do jogo cortesanesco do que como instrumento da FANA agrícola, Nível e Abúrnio insinuavam o convívio com o corpo condicionado pelo género e pela classe social.
3: Eu vejo a tua mão, senhora, a tua mão tão linda, num longo beijo que demora e que nunca mais É como o trono, e as tuas mãos são andorinhas.
4: Nada disto, porém, tipifica os níveis da minha juventude. Fantasmáticos Volkswagens da polícia, batizados em função da cor da sua pintura, sorriam a espiar as manifestações anti-regime, espalhando à sua volta uma espécie de terror, ou pelo menos de antipatia. Os níveis ali estavam sempre grávidos de matacões blindados, orangotangos prontos a desencar nas massas estudantis. Assim se prova como se a vizinha do seu contrário tudo aquilo que, servindo-nos ou desservindo-nos no cotidiano, acaba por nos talhar a biografia. Não sei se teria andado nestas linhas a contas com matéria da ciência política, do memorialismo ou da antropologia cultural. Suspeito, no entanto, de que não acertei de forma entendível na fiada de associações nascida do trissílabo mi vi a, ou da sua ocasional recordação.
2: Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio A neve. Edward Algar, 1894. Interpretações dos ensembles La Capella 2.0 e La Capella Nova com Freya Ritzkirby, Karen Fontoura e Veronica Bauer. A seguir, a poesia na noite da rádio.
0: breve poesia por quem a escreve
2: extraído do livro 20 poemas para Camões Manuel Alegre
5: Cantitú são nossa singradura, Singapura, Camboja e partes do Oriente Nossa cidade de Tavai e nosso reino de Sião Naufrágio, Dinamén, amor ausente Caravelas partindo nas vogais Amar e mar e nunca ter senão, Desterro, despedida e nunca mais Haverá sempre o nosso espanto em Zanzibar teu canto e tu são nossa ilha de Ceilão, metáforas da costa malabar, sílaba tônica sílaba átona, amar e mar, e nunca ter senão Ó oh, glória vã, a índia que não há, a escrita, a entonação, a matemática, teu canto e tu entre o real e o mito, Lusíadas diziam, e era quando... Em se mudando a vida muda-se a gramática Nosso reino interdito e nossas naus chegando Às sílabas do dito e do não dito Há uma ilha a florir em cada letra Teu canto e tu são nossa rima e nosso ritmo Deca-sílabos à volta do planeta Homofonia, dissonância, alitração, tetrâmato, teorema, logaritmo Conjugação de sílaba e fonema Lusíadas diziam e era a nação. Esta nação nasceu como poema. Teu canto e tu são nossa tromba de água, Sílaba longa, sílaba breve, São nosso fogo de santelmo e consoantes, Nosso mapa tecido azul e mágoa, Salso argento, lenho leve. Haverá sempre em nós um nunca dantes, Amar e mar e nunca ter senão Babilônia. Sião Rios Cavão
2: A Vida Breve, um programa de
1: Luís Caetano.
2: Ceremony of Carols over coral de Benjamin Britten interpretações do Winchester College Kiristers, com direção de Malcolm Archer, harpa de Katie Solomon. <mum> Semibreve, uma rubrica de Andréia Lupi. Em cerca
0: de 1575 nascia Estevão Lopes Morago. Pouco a nada se sabe sobre o início da vida do compositor português que nasceu em Madrid. Ienobis Celorum, que significa Hoje deixou entre nós, dos céus, o Salvador do Mundo. Primeiro responsório de Natal de Estevão Lopes Morago. Mas antes de chegarmos à génese da obra que nos acompanhará na semibreve de hoje pelas vozes do grupo vocal Olissipo, misturemos a história com H grande, com esta de H pequeno. Dom Sebastião desaparecer em combate em 1578 sem deixar descendência. E o seu tio-ovô, Henrique, o casto, por ser cardeal e não ter deixado os votos, reinou durante dois anos, até morrer em 1580. Quem tomará conta do reino de Portugal? Houve vários candidatos ao trono, mas o filho de Isabel de Portugal e de Carlos V, neto de Dom Manuel, rei de Portugal, foi quem levou a melhor. Alegando a genealogia, com tramas e à força, claro. Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, conseguiu, através das Cortes de Tomar, que reuniram nobreza, clero e povo no Convento de Cristo em abril de 1581, oficializar a União Ibérica, comprometendo-se a respeitar as liberdades e privilégios da monarquia com plena soberania sobre o reino e o império, respeitando a língua e com a administração feita por portugueses. Depois de três anos a viver na Bela e deslumbrante cidade de Lisboa, cidade imperial vista como a Nova Roma, o que não impediu Filipe II, o I, de a saquear, como aliás fez com a cidade do Porto, o rei espanhol, agora ibérico, regressa à Espanha, deixando a aristocracia feliz com os acordos alcançados graças às graças que hoje em dia chamaríamos de subornos. Se o monarca ibérico regressou a Madrid, já Estevão Lopes Morago deixou a mesma cidade por Portugal, ingressando no Colégio dos Moços do Couro, na sede Évora, em 1592, provavelmente com 17 anos. Aí estudou com Filipe de Magalhães e em março de 1596
1: tornou-se Bacharel. <SILENCIO>
0: 15 de agosto de 1599, com cerca de 24 anos de idade, Estevão Lopes Murago é nomeado mestre de capela na sede Viseu. E antes de setembro de 1605, ou seja, seis anos depois, é ordenado padre e termina a sua licenciatura. É em Viseu que passa boa parte da sua vida. Lopes Morago desenvolve o seu estilo polifónico, considerado um dos mais importantes em Portugal neste período. Da sede Évora, trouxe o cuidado com o texto, como a música traduz na perfeição as intenções expressas na palavra escrita. Claro que isso é mais óbvio em textos de cariz dramático, como os da época Pascal ou mesmo Quaresma. Imaginemos que estamos no Portugal, ou melhor, na União Ibérica do final do século XVI e início do XVII. A sociedade rege-se pelos horários do sol e a meia-noite era mesmo o meio da noite. A igreja era não só estruturadora do tempo das pessoas, mas também de parte da organização da sociedade. E pensemos que as datas de nascimento e morte de, por exemplo, Estevão Lopes Morago, são muito menos fiáveis do que as datas certas da nomeação a cargos no seio da própria igreja. É dia de Natal e o primeiro ofício do dia acontece ainda de noite, mas coincide com o amanhecer, laudes e matinas. É para esse ofício que Estevão Lopes Morago compõe oito responsórios de Natal. Três sobre o nascimento de Jesus, quatro marianos sobre os mistérios da gestação, como a Santa Imaculada Virgem deu à luz o Salvador do Mundo num estábulo. E, finalmente, assíntese com o oitavo responsório, Verbum caro factum est, o verbo fez carne neste dia. Assim se começava o dia de Natal. A um certo ponto, neste caso, ao fim de 25 anos como mestra de capela da sede Viseu, Estevão Lopes morago considerou que estava na altura de dar a sua música à estampa. Negociou e obteve um mês para ir até Lisboa, tratar da impressão da sua música pelo impressor real. A coisa não correu bem, mas não baixou os braços. De regresso a Viseu, Estevão Lopes morago supervisionou a cópia de dois manuscritos. O primeiro intitula-se o Livro da Coresma, mas estão aqui também incluídas obras para o Advento, ofício dos Mortos, Purificação e estes oito responsórios de Natal. A segunda, Vesperal, tem hinos, salmos e o seu Magnificat. A música de Estevão Lopes Murago foi então impressa em agosto de 1628. Sabe-se que pouco depois foi até a Espanha, numa curta visita, e regressou ao seu posto de mestre de capela em Viseu, até abril de 1630. Pouco depois deu entrada como frei menor no convento de São Francisco, no Monte de Orgens, também na região de Viseu. Teria cerca de 55 anos de idade por essa altura e mais não se sabe sobre ele. Ao longo da sua vida, Estevão Lopes Murago atravessou a dinastia filipina. Se os dois primeiros Filipes foram capazes de encontrar um equilíbrio entre autonomia e união ibérica, com uma monarquia dual, com língua e instituições diferenciadas, já Filipe III, IV em Espanha, começa a desequilibrar a balança com uma castelização de Portugal e a vontade de uma total união de territórios no qual Portugal perde a sua condição de reino. É caso para dizer... Quem tudo quer, tudo perde e por volta de 1630, enquanto Lopes Murago se recolhia ao convento e provavelmente morria, começava a fervilhar na aristocracia e burguesia portuguesas, o que culminou com a restauração da independência no 1 de dezembro de 1640, o mais antigo feriado nacional de Portugal. Responsórios de Natal, publicados em 1628 por Estevão Lopes Murago, um dos maiores compositores de polifonia portuguesa de sempre, músico que atravessou a dinastia filipina e que morreu antes da restauração da independência. Aqui, pelas vozes do grupo vocal Olissipo que registou esta música num álbum em 1996, mas que aqui ouvimos numa captação ao vivo feita para a Rádio Pública em 2006.
2: Com os livros nesta ronda,
5: última edição,
1: um programa de Luís Caetano.
2: Aqui todas precisavam dela As pessoas nos retratos O olhar dos retratados parecia cruzar-se com o seu Independentemente do canto da galeria em que estivesse Alguns esticavam o pescoço para observar Olha para mim, pareciam todos dizer Mrs. March percorreu o labirinto interminável de corredores Todas as galerias estavam apinhadas de olhos, mãos e sobreolhos franzidos Passou por uma pintura a óleo Em que baixavam da cruz para cima de um amontoado de tecidos luxuosos em tons de vermelho e azul, o corpo gasto de Jesus Cristo. Estas imagens eram-lhe familiares e evocavam as manhãs de domingo passadas na igreja. Os seus pais sempre tinham preferido a catedral de St. Patrick, mesmo ao fundo da rua onde viviam. Os sermões entediavam-na. Uma vez tinha-se inclinado para a mãe e perguntado num sussurro por que razão as mulheres não podiam ser padres? As mulheres engravidam, se a à mãe. Contemplou a imagem de uma crucificação em que Cristo olhava para os céus, de sobrancelhas erguidas e lábios entreabertos. O sofrimento pintado nas faces era tão dramático, tão persistente, tão feminino, agora que pensava nisso. Mrs. Martins continuou até ao fundo da sala e virou à direita, entrando na galeria em que tinha a certeza que encontraria, na sua barroca moldura dourada, a variante menos popular de rapariga com brinco de pérola, inclinando a cabeça, em espécie no retrato. Embrulhada num chai sedoso, aquela rapariga era tão feia e tinha uma anatomia facial tão estranha, testa alta, olhos distantes, sobrancelhas quase ausentes, que se não estivesse a sorrir, me teria medo. O seu sorriso, além disso, tinha qualquer coisa de inquietante, como se ela soubesse. Que nos esperava algum destino macabro E essa ideia lhe desse prazer Olá Kiki Cumprimentou Mrs. Martes. Tinha visto aquela rapariga pela primeira vez Numa visita com os pais No início da puberdade No primeiro contacto Pensara que a rapariga era lenta Ou como as crianças cruéis Gritavam no recreio Atrasada Os olhos não alinhavam bem E havia algo imbecil na sua expressão vazia da primeira vez que vira ao quadro, Mrs. March esconder-se atrás do pai. Quando espreitara por trás das pregas do casaco dele, poderia ter jurado que a rapariga lhe sorrira tolamente. Mrs. March logo percebeu as semelhanças entre as duas. Até pálida o aspecto desengraçado. E sim, aquele sorrisinho estúpido. Em casa tinha suficientes fotografias pouco lisonjeiras que confirmavam a ligação. Nessa noite... No escuro do quarto Acordara com o ruído de uma respiração pesada e catarrosa Era a rapariga do retrato Vá-se lá saber como Tinham-na trazido para casa com eles No início Sentiu-se dominada pelo pânico Mas passadas algumas noites A familiaridade da respiração tornou-se quase tranquilizante E Mrs. March Deu por si a conversar com ela e há um certo do livro Mrs. March Romance da escritora espanhola Virginia Feito Tradução de Alda Rodrigues Com a chancela Alfaguara Bem-vinda à Antena 2, Virginia Feito Obrigada Vamos conversar em espanhol, em castelhano Apesar de a sua vida ser muito feita na língua inglesa Este romance foi escrito, esta novela foi escrita hum. Em inglês, porque é assim a sua vida, é filha de um diplomata, de um embaixador E isso conduz muitas vezes a esse mundo mais vasto e a essa capacidade de usar a língua mais comum Li um certo em que é referido esse quadro de Vermeer Estudo sobre uma jovem mulher, um quadro de 1665 ou 1667 Está no Metropolitan de Nova Iorque, também ela com um brinco de pérola, mas, como escutámos neste certo, um contraponto da famosíssima Rapariga com Brinco de Pérola de Vermir. Esta jovem não possui a beleza, não possui a graciosidade do quadro mais conhecido na realidade, como escutámos no certo. Pode-se retirar daqui algo de inquietante, de feio até. É um quadro que foi doado os Reitzman, que têm várias salas no Metropolitan de Nova Iorque, mecenas que eram amigos de John Fitzgerald Kennedy e doaram este e muitos outros quadros. a um El Greco também, que julgo que é referido neste certo, que foi também doado por eles, nas diferentes galerias, nas diferentes salas do Metropolitan de Nova York. Virginia Feito, recorda-se do impacto? Foi também assim consigo quando viu este quadro ¿Lembras de ese primer momento con él?
6: Sí, eh, la primera vez que vi el cuadro no fue en persona, fue en, en internet. Uh -huh. eh, no me acuerdo cómo llegué a él, probablemente estaba buscando algo sobre la joven de la perla, eh, la hermana más conocida de, sí. de este cuadro, y cuando lo vi me llamó mucho la atención, me pareció muy siniestro, por razones que no lograba entender bien, me parece una mirada peculiar eh, y me, me alivió que me confirmaran esta sensación cuando leí el extracto de la web del Metropolitan Museum que decía algo parecido y luego cuando estaba escribiendo el libro y volví de viaje a Nueva York y fui expresamente a verla al Met y me metí en el laberinto de, de galerías del Met y la encontré eh, muy pequeña eh, eso me impactó pero me, me, me impactó otra vez
2: no fundo, este olhar tem qualquer coisa de Gioconda, de Mona Lisa.
6: Sim, sí, muito pequena. Também estamos
2: sempre presos <risos> neste olhar. E foi vê-lo propositadamente ao Metropolitan no intuito de o integrar num romance, numa novela, de escrever sobre ele?
6: Fui expressamente a vê-lo para assegurar-me e por se si acaso me inspirava algo mais. Já ah, para... com
2: Mrs. March hum. na sí, sua sí. cabeça?
6: Já não estava terminado o livro, mas estava bastante avançado.
2: Também teve amigos imaginários, porque no fundo é isto que ela se transforma para Mrs. Martes em sí. jovem. Um amigo imaginário. Sí. Alguém que anda muito pelo mundo e que vai deixando amigos em diferentes partes do mundo, também precisa... Teve a necessidade de um amigo imaginário?
6: Eu tinha uma gemela imaginária. Uh -huh. Se chamava Sara. E uh -huh. <risos> suena tão siniestro como era. E que... <risos> tendo era como eu e tinha a eh, mi cara bueno yo quería mucho una, una gemela alguien igual que yo soy la única hermana soy la única niña de tres hermanos o sea tengo hermanos mayores eh, bastante más mayores que yo y quería una quería una mejor amiga
2: y había de conversaban sí
6: sí sí a ver yo sabía que no era real pero me la imaginaba hablando conmigo escribí eh, hmm, buena pregunta no não, porque tampouco queria que compitiera comigo. <risos> <risos> Era amiga, mas não tanto. Huh? Es que... é? <risos> Keep your friends Segunda. close and your enemies
2: close. <risos> Mrs. March. Falamos de um romance que nos traz uma mulher muito especial, casada com um escritor bem-sucedido. Ele, George March, acaba de publicar um romance. Sucesso. Toda a gente está a ler... Este novo romance de George Marsh No centro desse romance de George Marsh Há uma mulher pouco recomendável Uma prostituta de profunda humanidade Mas não deixa de ser alguém que fisicamente e moralmente É muito questionável E um dia, no café, onde habitualmente Mrs. Marsh compra o seu pão com azeitonas A empregada dá-nos parabéns por ela ter sido uma inspiração para essa personagem do marido Ora, a partir daí Acompanhamos Mrs. March Num mundo que começa a abanar De muitas maneiras Acompanhamos-la dentro da cabeça Estamos a seguir A sua evolução numa espiral Em algo que Será uma queda longa E continuada Uma narrativa que se enquadra Dentro da noção do fluxo da consciência Penso. Nesta imagem de labirinto Já referiu há pouco a questão do labirinto A propósito do Metropolitan sim, sim. Mas este livro tem também muito de labirinto Esta personagem uhum. Está muito perdida num labirinto Foi uma imagem em que pensou?
6: Não sei se pensei na imagem do labirinto como tal Mas sim pensava na imagem de capas Como como roupa que para ir quitando y descubrir el Mesibola. qué hay debajo, que es como eh, también hay una, eh, un icono visual en el libro que son las eh, Russian Dolls, las Matrioskas. Matrioshka, sí. eh, que de que es y que al final te quedas otra vez volvemos a lo que hemos dicho antes con algo mucho más pequeño de lo sí. que te esperabas como el cuadro y eso es un poco el misterio del, de la novela, es que, que cuál es la última muñeca de la señora March, qué es lo lo que hay más dentro. ¿Cuál es esa parte pequeña que no tenemos de ella? Porque todo es. Fal no, todo es. Lo va metiendo todo en cajas. Eh, va falsificando una personalidad según lo que ella cree que los demás quieren ver. Es todo un performance. Eh, y no sabemos quién es la señora March, quién es Mrs. March. De verdade.
2: Estamos num tempo indefinido Provavelmente alguns nos anos 80 As redes sociais não andam por aqui Mas a importância de exibir uhum. De provocar inveja nos outros De parecer aos outros Domina muito a vida de Mrs. March E não só Ser a inveja dos outros É quase um objetivo diário Nas festas que organiza Naquilo que veste Em tudo o que o filho faz Porque há aqui também uma criança a mãe dela chega a dizer-lhe que um casamento feliz se constrói de fora para dentro. Não é The Gilded Age Nova Iorquina, mas é um retrato da alta sociedade nova iorquina de finais do século XX. Nesta aristocracia nova iorquina, os escritores de sucesso têm entrada direta. George Marsh poderia ser um Brett Easton ou um Jay McKinnon, já não tanto um Don Dalilo, mas a cultura da entrada directa en la aristocracia Nueva Virginia Feito
6: Hombre, sí, ¿no? Todos los más... Eh, bueno, no, honestamente no lo sé porque no he entrado yo en la alta sociedad literaria neoyorquina todavía, por desgracia como eh, intenta aparentar eh, de que suena algo más sí. antiguo de otra época pero esto no es lo que hacen hoy en día en redes sociales en TikTok y en Instagram viven un poco para esto, ¿no? es Las fiestas están online pero es... Sí. Un poco lo que hace todo el mundo. Yo, cuando escribí este libro, todavía no, no sabía nada del mundo literario y tuve que imaginarme muchas cosas. Y me imaginé unas fiestas que sospecho que, no, que ya no ocurren. Desde luego a mí no me las han hecho. <risa> Pero eh, me, sí me sí traje un poco mi experiencia, a lo mejor, con, como has dicho antes, mi padre diplomático, que hacía con mi madre cenas y fiestas en casa en París. Invitaban a, a gente de esa alta sociedad. Y, y observaba yo de pequeño aunque me encerraban muchas veces en la habitación con el gato como a Mrs. March, y no podía salir pero escuchaba muchas cosas y mi madre me contaba muchas cosas de ese mundo y me gustaba mucho imaginarme que los escritores eran como los que yo había visto en películas de Woody Allen eh, y tenían fiestas maravillosas con cócteles todos los sábados y ahí es donde le donde metí est, a este escritor no sé si justo Bret Easton Ellis me parece que tiene unas fiestas probablemente mucho más decadentes sí. con mucha droga sí. posiblemente no sé si es el mismo mundo en
2: esta altura la que andar por lá también aquí no aquí fumas menos cocaína sí é un poco más pobre mais suave é sim, foie gras. Com tudo enfiado Não viveu em Nova York até agora?
6: Eu vivi um, um ano, ano em Nova York, um De estudante, fazendo máster De publicidade E há Mas, aqui sim. muito
2: de Nova York. Ela vive no Upper East Side, vai muitas vezes ao Central Park E a, sim, a não... frequenta aquelas ruas A Virginia Feito vive em Madrid Já sim. viveu em Paris e por causa do trabalho dos seus pais Viveu em vários sítios e também esse ano de estudante Em Nova York, É a sua cidade?
6: Não, eu... eu... Tengo que. No, yo creo que Madrid, que es mi hogar. Madrid es mi hogar, es mi casa. Siempre quiero volver a Madrid. Pero es verdad que Nueva York ha sido la ciudad que más me ha recordado a mi hogar. La que más me ha hecho sentir que estoy a salvo. Curiosamente.
2: A salvo. Un, mais, mucho
6: mais crimen. Do... Pero. Más me... do
2: que pela movida. Continúa a haber una movida madrilena a pesar del turismo. Y también hay una movida nueva
6: Sí, me, me recordaba la luz. También, y la y el um, hacía mucho calor en verano y hacía frío en invierno y había muchas lámparas en la calle, o sea, había mucha luz en la calle, como en Madrid. Cuando viví en Londres noté lo oscuro que era me deprimía un poco eh, también en la calle de noche las luces en la calle eran muy oscuras y muy pocas y en París París hacía nos sé, lo recuerdo con mucho frío y la gente muy fría también así que Nueva York y Madrid son mis a lo mejor las más cercas de mi corazón pero un poquito más Madrid porque Madrid es como mi madre
2: Mrs. March, de Virginia Feito, O romance acaba de ser publicado pela Alfa com a força desta personagem. Este abismo onde ela vai caindo Há aqui alguma afirmação política neste romance feminista, nomeadamente?
6: Bom, bueno, há perguntas mais que afirmação. Há hmm. perguntas de se... Si, algo que has dito antes eh, muita gente assume que este livro sucede em outra época. Eh, mucha muchos lectores me han dicho me han insistido que las mujeres ya no son así que ya no nos preocupamos tanto por las apariencias que tenemos otras cosas no otras presiones y yo me pregunto seguro Seguro que no sigue existiendo la presión. de Seguro que no te pruebas cuatro vestidos distintos para una fiesta importante. Seguro que no sientes la presión de ser la mujer de tu marido si es un hombre muy importante. Seguro que estas cosas no siguen pasando. Sí que creo que hay una serie de presiones que sufre la mujer eh, distintas a la que sufre el hombre en, a, a lo largo de la historia y, y, y incluyendo hoy en día. Y no quiero hacer quizá ninguna afirmación, pero sí quiero que nos preguntemos si esto sigue pasando, por qué sigue pasando, si hay alguna manera de que no pase, si es necesario que pase, a lo mejor, eh, son, porque somos distintos. A mí me parece más... Y luego, bueno, algo sobre la salud mental, a lo mejor... Eh, bueno, es una mujer que le está... A Mrs. March le pasa algo eh, grave, necesita ayuda.
2: Tiene diablo en el cuerpo. ¿Tienes? Como, como es, muchas veces como ella dice.
6: dice. Quería una novela muy oscura que to tocase un poco estos géneros, pero que les diese un poquito la vuelta. A lo mejor aquí hay un misterio, hay un asesinato, pero no es lo importante. Las pistas que yo doy como escritora no son sobre el asesinato, son sobre ella. El asesinato no importa. Spoiler, alert. <risa> lo único que importa es ella. Y luego también estaba notando eh, una especie de cliché que se estaba creando en estas novelas negras de personajes femeninos... Mmm, que se suponían que eran desagradables porque eran mujeres que bebían y tenían traumas. Yo pensé vamos a hacer una mujer de verdad desagradable, de verdad que de verdad caiga mal, no porque beba y tenga traumas, sino porque es una mala madre, mala esposa, mala amiga, mala hermana, envidiosa, eh, eh, mentirosa, avariciosa, privilegiada. Co cosas que de verdad no no gustan y no le di nada bueno
2: los <risos> uh, nombres Mrs. March March, por qué
6: hmm. estuve estuve probando varios Marches ah,
2: yo también tengo uno Julio César y idos sí. <risos> los hijos de marzo los hijos
6: de marzo era una oh, sí. era oh, no, una no. cosa y luego Joe March que era uno de mis personajes favoritos desde que soy pequeña y, y March como mes el mes de marzo donde empiezan a salir cosas de la tierra cosas escondidas eh, y, y sí y la y la matanza de,
2: de, de pensar, sí. y no final sabemos que ella se llama Agatha mm. homenaje Agatha Christie no
6: no digo la verdad sí Agatha Trunchbull de Matilda okay.
4: Muito mais externo, muito mais.
6: Sí, Obrigada, Rolda, Mas me impactou muito o final de Matilda quando quieren derrotar a la mala a mala directora, Miss Trangible, porque ele, porque descubren su nombre. Então Matilda diz que é um fantasma del homem al que matou e usa su nombre, Agatha. E me acuerdo lo épico de essa revelação. Como, bah, me, me impactou muito de pequena, assim que la copié.
2: Mrs. Dalloway é um diálogo. Claríssimo. Desde logo no início do livro, mulher que está a preparar num dia a festa de logo à noite. Esteve na base da sua ideia inicial do romance?
6: Más que Mrs. Dalloway, eh, curiosamente, as horas, The Hours, de Michael Cunningham, eh, eh, que recoge, obviamente, claro, Mrs. Dalloway. Claro. Pero me acuerdo que estava vendo a película com Meryl Streep quando se me ocurrió la idea de este libro porque hay una parte que Meryl Streep entra en una floristería y le dicen este libro de su amigo es usted ¿no? ha basado este personaje en este. usted lo voy a copiar <risa> voy a plagiar a Michael Cunningham y esa fue la idea que, que despertó el libro
2: Virginia Feito ¿qué historias le contaba a su padre cuando era pequeña?
6: mi padre nos contaba historias a cada hermano personalizadas
2: porque había una diferencia de edad. También.
6: Sí, y, porque, y por los intereses de cada uno. Entonces a mi hermano Dani, me acuerdo que le contaba que Jumanji estaba enterrado mm. en el jardín y que él lo iba a descubrir y a mí me contaba historias sobre niñas que eh, que se metían en, en barcos en el Nilo y descubrían misterios
2: bien ambas son Las buenas niñas historias mucho mejores también <risa> la historia de Jumanji o no
6: me gustaba mucho la historia de Jumanji también pero a mi hermano noto que le le contaba cosas que eran más metía más a mi hermano en la historia a lo mejor porque si no mi hermano se aburría Y a mí no, a mí me contaba historias con personajes, creo que ya sabía que, ¿eh? por dónde iba yo, eh, pero no me leían cuentos, me los contaba, <risa> me con, se inventaba, se inventaba historias, sí. sí. Y luego yo leía muchísimo, muchísimo, me compraba todos los libros que quería, todos, todos los que quería, me los compraba siempre. Eh, me encantaban las novelas góticas, El Jardín Secreto, mm. me gustaba mucho, y Jane Eyre, eh, y los tenía en, en tape, en cassette, y los escuchaba.
2: E essa vida de filha de diplomata que anda pelo mundo, é só vantagens?
6: Bom, bueno, não viajamos tanto porque mis padres são muito caseros e mm. hogareños. Então, ir a París, por exemplo, me. creo que foi de lo más importante que me ha pasado para mi escritura. Porque, como era o inglês, o idioma al que me desarrollé más porque era o idioma que sempre conocíamos sí, pues. todos. Sim. Sí. ...y todos los estudiantes eran de todos los países... ...pero el inglés era lo que nos unía a todos... ...entonces en París... Eh, ...entre los ocho y los doce... ...fueron clave... ...porque los eh, desarrollé... ...como nunca el idioma... ...y la lectura y la escritura... ...y los profesores en ese colegio vieron... ...que tenía algo... algo de, ...o ellos creían que tenía algo... ...para escribir y lo fomentaron... ...y lo apoyaron mucho... ...obviamente siempre observaron distintas culturas... ...creo que es, es bueno... Pero yo soy muy hogareña y me cuesta mucho salir de mi casa. Eh, me, soy muy sensible a los cambios, soy como un gato. Me pone muy nerviosa los cambios en mi atmósfera, la luz, los olores, la humedad. Me pone muy nerviosa. Soy un poco excéntrica en ese sentido. <ríe> soy un poco neurótica. Así que lo paso mal. ¿Y tenés un gato? No, tuve uno 20 años mm. y su muerte fue muy traumática. Mm. <ríe> Para mí, la verdad, Clarín. Rest in peace. Hum, lo vi morir porque insisti. Mala ideia, não o hagáis nunca. Eh, e lo vi em directo e era lento e doloroso.
2: Hum. Mrs. March de Virgínia feito com a edição Alfaguara, bem sucedido onde quer que esteja a ser publicado, em língua inglesa, espanhola, agora na língua portuguesa e já com direitos comprados por Elizabeth Moss para produzir e interpretar o filme, que depois alguém verá e se inspirará numa cena para escrever outro romance, como uma matrioshka também. <risos> Mrs. March de Virginia Feito, escrever é o que quer fazer na vida, ou se ficar muito rica com este livro vai ojalá. fazer outra coisa qualquer.
6: Ojalá, ojalá. Eh, me gustaría seguir escrevendo. Sempre. Mucho, Sí, ojalá eh, El siguiente está salido tan bien Que el siguiente, claro, va a ir mal, seguro Por lógica
2: ¿Quiénes son los sus escritores hoy? ¿Quiénes son las sus literarias?
6: Eh, donat Tartt, Donna Tartt. Eh, eh, Joyce Carol Oates eh, Maggie O'Farrell Karen María Machado Mariana Enríquez, Samantha Schweblin eh, Y luego ya de los antiguos Ira Levin, Shirley Jackson Patricia Highsmith
2: é uma constelação, uma constelação onde ficará muito bem Virgínia Feito também Nesse universo de afinidades Que de facto se encontram neste romance Mrs. March de Virgínia Feito A tradução de Aldo Rodrigues A edição Alfaguara Virgínia Feito, muito obrigado por ter vindo à Antena 2
6: Obrigada